0: der Löwen-Podcast. Radis Erben extra. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Samstagnachmittag, 15.58 Uhr. Der Olli ist 28 Minuten zu spät auf dem Trainingsplatz. Das kostet in die Mannschaftskasse. Auch die Mannschaft kommt jetzt erst äh, langsam auf den Platz. Was ist denn da los? Sollte doch um 15.30 Uhr losgehen, Olli.
1: Ja, prinzipiell äh, erstmal Servus, Tobi, natürlich. Hallo. Es sollte um 15.30 Uhr losgehen, aber Jörg Mikuleit hat noch eine zusätzliche Einheit angesetzt, eben im Fitnessraum und das ist ja ganz wichtig, um die Grundlagen Ausdauer beziehungsweise auch um den Körper zu stellen. Das ist ganz wichtig eben für die Drittliga-Saison. Wir wissen alle, es ist ein körperbetontes Spiel hier in der Dritten Liga und es ist eben sehr wichtig, dass der Körper auch in Shade ist.
0: Seit gestern Nachmittag ich der Löwe wieder äh, in Windischgarsten in Österreich im Trainingslager. Ist mit dem neuen Trikot, mit dem neuen Auswärtstrikot aus dem Mannschaftsbus ausgestiegen. Fangen wir mal chronologisch an. Naja, also die Geschmäcker sind verschieden. Ne? Man spielt jetzt mit einem Borussia Dortmund-Trikot und Löwenwappen ähm, äh, auswärts. Ich finde es jetzt nicht ganz so überragend äh, als das letzte zum Beispiel. Ich finde, wenn man da irgendwie Silberstreifen und äh, graue Streifen statt gelbe gemacht hätte, wäre es auch gegangen, wäre vielleicht schöner gewesen. Aber äh, das, wie gesagt, liegt im Auge des Betrachters. Das ist also das neue Auswärtstrikot der Löwen, das äh, ja durchaus <lacht> diskutiert wird äh, in, in diversen Foren. Ähm, ja, also da geht schon... Ziemlich auseinander, was die Meinung angeht. Wir sind auf das Heimtrikot vor allem gespannt. Da müssen wir uns noch bis zum Fanfest am 9. Juli gedulden. Da gibt es dann auch das Mannschaftsfoto. Dann war gestern Abend das Spiel angesetzt für 17 Uhr gegen die SV Rietz. Allerdings hat es gedonnert und gescheppert und deswegen ging es eine Stunde später los. Prinzipiell, Olli, ein... Ja, richtig ordentlicher Test in Halbzeit 1 und in Halbzeit 2. Ich bin eigentlich mehr so auf der Kölner Seite, der gesagt hat, das war dann völlig unnötig, dass wir nach dem Tor, das Erik Tallich wieder gemacht hat, dann in der 89. Minute noch den Ausgleich kassiert haben, weil insgesamt die besseren Chancen hatte eindeutig 60, finde zumindest ich.
1: Ja, Tobias, so sehe ich das natürlich auch. SV Ried ist natürlich ein Erstligist. die waren im Cup-Finale gestanden in diesem Sommer gegen Red Bull Salzburg. Also es ist schon ein richtiger Grabmesser für 60 München gewesen. Das Tor war natürlich unnötig. Zwei Minuten Verschluss, dieser Ausgleich, das erste Gegentor der Vorbereitung im fünften Spiel. Aber man muss auch sagen, die SV Ried hat vor einer Woche gegen Olympiakos Pireus mit 2 zu 0 gewonnen in der Vorbereitung gegen den griechischen Meister. Also es ist nicht irgendwer, die SV Ried. Also die haben immer wieder, bringen immer wieder gute Fußballer hervor. Ich kann mich noch an einen guten Fußballer so um die 2000er-Wende. Samuel Kulic, also Bundesliga-Torschützenkönig hier in Österreich gewesen. Also die bringen immer wieder gute Fußballer hervor und waren auch sehr gut eingestellt. Da hatte 60 schon dran zu knabbern und deswegen bin ich schon vom Ergebnis ja auch zufrieden. Natürlich, wir hätten uns natürlich gefreut, wenn eben dieses Spiel auch gewonnen worden wäre.
0: So ein paar Sachen müssen wir natürlich diskutieren. Das Gegentor, das fiel über die rechte Abwehrseite der Löwen, wo gestern extrem improvisiert werden musste. Also da wurde hin und her gewechselt und wieder zurück. Also das war dann ja so auch die Folge, eine unglückliche Folge, eine unglückliche Zuspitzung, weil es da eben auch personelle Wechsel gegeben hat. Christopher Lannert hat die erste Hälfte gespielt bis zur 37. Minute, sein erster Einsatz im Löwentrikot. Ich hatte ein bisschen... Ja, Sorge, weil es eben nur 37 Minuten lang funktioniert hat nach seiner Erkrankung. Ähm, kriegen die den zum Ligastart gegen Dresden hin, dass er 90 Minuten spielen kann?
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob sie ihn hinbekommen für den Ligastart am 23. Juli in Dresden. Fakt ist, der Christopher Lanner hat gestern sein erstes Spiel für 16 Minuten gemacht zuvor. Hatte er einen Laktattest absolviert, deswegen hat er nur 37 Minuten durchgehalten. Also kann ich in Warnung geben. Also ich gehe schon davon aus, dass man den hinbekommt, eben bis zum Ligastart in Dresden. Und außerdem gibt es ja da noch verschiedene andere Variationsmöglichkeiten. Ich denke auch zum Beispiel an, an Jannik Deichmann, der für mich in der Vergangenheit so einer der besten Spieler war in der Mannschaft, der hat hinten rechts seinen Mann gestanden. Und auch, was auch positiv ist, Marius Wilsch, der fast ein Jahr lang ausgefallen ist, macht schon. Gute Fortschritte jetzt eben im Trainingslager auch, soweit man das schon beurteilen kann. Und ja, er ist jetzt im Trainingslager eben eingestiegen. Ich bin gespannt, was er dann am Ende auch bieten
0: kann. Wer noch gefehlt hat nach überstandener Erkrankung, ist Cello Bear, der Torschützenkönig. Wann kann er jetzt mal spielen? Kann der gegen den Last spielen?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass Cello Bear eben der drittliga Torschützenkönig, der ist jetzt ins Training schon wieder komplett eingestiegen. Also ich gehe davon aus, dass er eben am Mittwoch dann schon seinen ersten Kurzansatz bekommen wird in dieser Vorbereitungsphase und der wird auf jeden Fall dabei sein in Dresden.
0: Wer erneut nicht gespielt hat, ist bei Verlat, Kann der dann wieder spielen gegen den Last?
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Er hat heute schon die komplette Trainingseinheit mitgemacht. Er hatte ja Probleme seit dem 140 gegen den Karlsruher SC. Also er ist wieder voll... Belastbar und ja, schauen wir mal, wie sich dann
0: der Michael Kölner
1: am Ende entscheiden wird, wie seine Viererkette aussehen wird.
0: Und die nächste Frage, Olli, die sich mir stellt, ist natürlich auch nach dem Kapitän, nach Stefan Lex, der musste verletzt ausgewechselt werden. Oberschenkelprobleme, so sah es zumindest aus. Wie schlimm ist das?
1: Ja, da kann ich ihn Warnung geben, Tobi, er hat nur einen Pferdekuss bekommen, also er hat auch schon wieder. Teilweise mitgemacht, danach ist er gelaufen, also er wird auch am Mittwoch dann gegen den Last spielen können.
0: So, dann gab es ähm, ja auch wieder unschöne Dinge, das Scheichlied, das äh, angestimmt wurde auf der Tribüne in Windischgarsten, fast schon traditionell. Dann gab es zum Schluss noch ähm, ja, viel Rauch im Stadion, von den Löwenfans angezündet und es gab auch noch Kritik und zwar an der Ansetzung ähm, des Testspiels gegen Newcastle United, das zu 80 Prozent eben äh, Saudi-Arabien gehört.
1: Ja, Tobi, was soll ich dazu sagen? Es gibt natürlich einige Vögel, die immer wieder das provozieren müssen bei 60 Minuten. Also es sind nicht die Fans des TSV 860 für mich, die haben halt auf, auf der Agenda irgendwas, wo sie einfach immer sticheln wollen. Okay, das muss man so akzeptieren, ist leider so. Ich erwarte mir einfach auch mal ein Machtwort vom Verein, also auch äh, Geschäftsführer bzw. auch vom Präsidenten. Da kommt leider nichts in, in diese Richtung. Also bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Ähm, und ja, was soll man dazu sagen? Also es, es, es schadet dem Ruf des CSV 1860, wenn natürlich auch äh, Leute hier aus dem Ort in windisch Karsten das mitbekommen, äh, wie sich da 60 München präsentiert. Man muss wirklich sagen, die Mannschaft ist wirklich zum Greifen nah für die Fans, auch überragend. Ja, ist auch eine gute Stimmung. Aber wie gesagt, mit so Querschüssen, also es dient keinem.
0: Ja, der Präsident wäre ja da. Also war gestern im Stadion, bekam dann auch einen Präsent überreicht von einem Löwenfan. hätte ja auch was sagen können, theoretisch. Das wäre möglich gewesen. 60 München trainiert auf dem B-Platz in Windischgarsten, weil der A-Platz geschont werden muss. Ehre, wem Ehre gebührt, der Europa-League-Sieger, der kommt dann nämlich, wenn die Löwen wieder abfahren, Eintracht Frankfurt auch zu Gast in Windischgarsten und demzufolge, die dürfen dann auf dem A-Platz trainieren. Ja, das ist so nun mal so, das muss der ist 1860 dann einfach so hinnehmen und akzeptieren. Wobei du aber auch oder ihr auch geschrieben habt, die Verhältnisse auf dem B-Platz äh, exzellent.
1: Ja, Tobi, das ist natürlich kein Nachteil für 60, weil beide Plätze Wir erinnern irgendwie an einen Golfplatz. Also die Bedingungen hier in minisch sind optimal für die Löwen. Also die können absolut fokussiert dann in die Drittliga-Saison gehen.
0: So, und dann äh, haben wir auch das Thema Neuzugänge, Olli, äh, wieder mal. Es sind schon viele gekommen zum TSV 1860. Du hast jetzt auch bei die Blau24 einen Neuzugang, einen Spanier geholt. Die, die Frage ist, also es ist kein Brasilianer geholt worden, ne? ähm, es ist ein Spanier, aber die Frage ist, wie ist Gerhard Poschner dort involviert?
1: Gar nicht, Tobi, da kann ich Warnung geben. Äh, Marco Blanco, Ucles. Äh es gab einen Kontakt vor einem Jahr ungefähr und ich habe ja jemanden gesucht, eben für die Blaue 24, einen, eine, eine Fachkraft, ja, der diesen Beruf auch gelernt hat. Und ich, ja, ich glaube, da kommt was Gutes eben in die, in die DB24-Familie. Er hat seinen ersten Tag schon sehr erfolgreich bestanden, in Anführungszeichen. Also es macht Spaß, mit ihm zu
0: arbeiten und ja, es ist ein absoluter Mehrwert. Dann bin ich ja beruhigt, dass der Gerhard Poschner nicht mitgemischt hat, <lacht> um ehrlich zu sein. Dem, dem, dem hätte,
1: hätte ich ja dann eine Provision zahlen müssen, Tobi, Und du weißt, so groß ist es auch in dem Geldverdienen.
0: Absolut. Also der erste Mitarbeiter für DB24 ist also engagiert worden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Da müssen wir übrigens dann auch mal wieder mal mit einem Vorteil aufräumen. Radis Erben und DB24 kooperieren zwar, aber haben äh, somit äh, eigentlich nichts miteinander zu tun. Das ist eine eigenständige Firma. Ich habe mit DB24 eben auch nichts zu tun. Da wollen wir nochmal aufräumen, weil immer wieder äh, irgendwelche wilden Geschichten dann auftauchen. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. So, ähm, das ist das. Eine Thema Neuzugang, das andere Thema Neuzugang, das wieder aufflackert, Olli. Es hat sich nämlich Sarare wieder ins Gespräch gebracht beim TSO 1860. Er würde das sehr gern hinwechseln. Aber ja, das wird wohl nicht so kommen.
1: Das sehe ich zu 100 Prozent so, Tobi, wie du gesagt hast. Also, äh sehr Sararea wird nicht zu 60 München wechseln. Ich glaube nicht, dass er so, so, so eine tolle Spur bei türkischen München hinterlassen hat in den letzten anderthalb Jahren. Und was das oberste oder die oberste Priorität bei 60 München hat, ist, dass die Gruppe stirbt, ja. Und die funktioniert jetzt aus rein aus meiner Sicht.
0: Denke ich auch. Und es ist ja jetzt schon eigentlich ein Überangebot im Mittelfeld da. Ne? Also wenn man jetzt sieht, wie sich Ede entwickelt hat, Erik Thalich, das ist eine echte Option jetzt, also hat einen riesigen Sprung nach vorne gemacht in dieser Vorbereitung. Keine Ahnung, wo der im Urlaub war, was der gegessen hat, ich weiß es nicht, aber das ist tatsächlich eine unglaubliche Entwicklung, die er genommen hat, wieder mit einem super Tor gestern. Also der vor, ja, ist eigentlich aus der Starthilfe fast gar nicht mehr wegzudenken. Das wird dann auch für die Konkurrenz sehr, sehr schwer. Also da ist sowieso schon ein Überangebot da. Insofern, ähm, ja, glaube ich, ist das eine Ente, die die Abendzeitung da ins Spiel gebracht hat. Zumindest hat er sich über die Abendzeitung angeboten. So rum ist es, glaube ich, korrekt. Also das ist die Personalie Sararäher. Ansonsten Neuzugänge erstmal nicht im Anflug, außer... Es passiert eben noch was, außer es äh, spitzt sich nur irgendwas zu, was die Verletzten angeht. Es gibt ein paar angeschlagene Spieler, die haben wir durch, äh, besprochen. Also wenn, wenn da noch einer dazukommen würde, dann würde man mit Sicherheit da nochmal nachdenken. Auf der anderen Seite, Olli, haben wir jetzt gelernt, dass Kevin Goden zur U21 degradiert worden ist. Da sagt sich jetzt der eine, ja, okay, kann man mit leben, weil er eben nicht zu den Leistungsträgern letztes Jahr gehört hat. Auf der anderen Seite, Olli, würde man sich von Seiten des TSV 1860 natürlich auch wünschen, dass er einen neuen Verein findet? Weil wenn er keinen neuen Verein finden sollte, dann glaube ich, muss man jetzt kein allzu großer Prophet sein. Dann ist er wahrscheinlich der bestbezahlte bayernliga spieler in dieser Saison.
1: Ja, Tobi, das sehe ich ähnlich. Ich wünsche mir natürlich für 60, dass sie da eine Lösung finden und dass Kevin Boden vor allem einen neuen Arbeitgeber findet. Er wird ganz ordentlich bezahlt hier bei 60 und es wäre halt schon gut für beide Seiten, wenn man da eine Lösung findet. Und den Vertrag auflösen kann.
0: Aber da gibt es noch nichts, was da irgendwie im Busch wäre, oder? Nein.
1: Also der Plan ist, dass er hier nicht im Trainingslager dabei ist, wenn ich gar nicht Der Plan cool. ist, dass er jetzt erstmal bei der U21 mittrainiert und dann möglichst bald neuen Verein findet.
0: So, die Löwen trainieren neben dir die zweite Einheit des Tages, die also jetzt stattfindet. Äh, ah! geht es weiter ah! bis zum Mittwoch, wenn das nächste, das nächste Testspiel stattfindet?
1: Ja, es gibt also, Michael Kölner setzt vor allem viel auf Teambuilding auch, neben den Trainingseinheiten. Und die Gruppe muss sich eben finden. Das hat für ihn oberste Priorität. Und ich glaube, die, die Kulisse hier, das Panorama, das schweißt nochmal mehr zusammen. Also soll der Geist von Windisch karsten geweckt werden. Die letzten zwei Jahre hat es nicht ganz funktioniert. Sind jeweils Vierter geworden. Und dieses Jahr soll der große Coup gelingen.
0: Jo, es gibt dann auch noch ähm, einen Fanabend in Windischgarsten, All You Can Eat, aber da müssen die Fans dann auch ähm, ein Ticket bezahlen. Es gibt auch ein neues, haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, vom Spiel gegen Dortmund äh, im Pokal. Da wird logischerweise ein Top-Zuschlag verlangt. Wie hoch der ausfällt, weißt du das schon?
1: Ja, Tobi, ich weiß noch nicht genau, wie hoch der Top-Zuschlag sein wird, aber ich hoffe schon, dass er relativ hoch ist, ja. Ähm, weil eben es muss Geld in die Kasse kommen und äh, so ein Spiel ist ja natürlich ideal in, äh, sagen wir mal so, wir hätten ein normales Stadion, dann hätten wir 50.000, 60 60.000 Zuschauer in diesem Spiel. ist natürlich eine Ausnahme, dass man so ein Spiel auch bekommt, aber es ist schon irgendwie traurig, äh, dass eben, wie gesagt, nur 13.500 Löwenfans am Ende dabei sein dürfen. 15.000 passen ja rein ins Grünwalder Stadion, also was man da Geld liegen lässt auf der Straße, also ich will eigentlich gar nicht mehr darüber reden, weil es ist einfach nur ärgerlich.
0: Absolut, das ist mehr als ärgerlich. Da könnte man ein sehr großes Stadion füllen mit dieser Partie gegen den BVB. Ja, das soll es, glaube ich, langsam von Radis Erben gewesen sein. Wir haben wieder über einige Themen gesprochen. Du bist ganz nah dran an der Mannschaft, die also jetzt seit gestern im Trainingslager in windisch ist. Weißt du noch irgendwas, was ich noch nicht weiß? Sehr heiß, Herr Tobi. Also, das soll es dann gewesen sein mit Radis Erben. Der Olli geht jetzt wieder in Badeschlappen, ein bis bisschen in Schatten und schaut den Löwen beim Trainieren zu. Ich wünsche viel Spaß dabei und das war's von uns. Bis dann. Servus. Servus. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
0: Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bin ich gerade, bin ich König. Alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist nicht gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja.